vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti. Per chi fa mille chilometri e chi solo due, per chi canta a squarciagola e per chi ama il suono del motore, per chi guida in città, al mare, in montagna, per chi accelera, frena, pedala... Per ogni strada ancora da percorrere, da Beps, trovi tutto per auto, moto e bici. Ti aspettiamo in negozio e su Beps.it. Beps, everyday, your way. Don't think I tried this one before. qualche minuto dopo mezzogiorno Radio DJ appena finito il riascolto del meglio della settimana DJ Cam Italia siamo pronti per dare vita a un'altra meravigliosa puntata di DJ Training Center sentite questo rumore di fogli sono tutte le vostre domande che abbiamo appena stampate ma avete tempo per mandarcene altre al 347 342 5220 da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Buona domenica, bentornata alle casi. Buongiorno. Buongiorno cara, buongiorno, come stai? Buongiorno. Bene, 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 ti bene, vedo dai. in forma finalmente, <ride> ero un po' preoccupato perché sai... <ride> 
ormai cani eh. dopo i 40 anni non dico che sono all'ordine del giorno ma insomma sono sì. sempre dietro l'angolo eh. sì, sì, eh, dai, <ride> che positività era soltanto un raffreddore eh, buongiorno Ale buongiorno, buongiorno, buongiorno sei contenta di essere qui anche la domenica sono eh? contentissima ah. io sto bene dai, un, un, un'oretta insieme a voi sai che Nicola eh, mi sta facendo la posta come si dice per, per chiedere se una domenica eh, mi prendo no. la libertà di andare da qualche parte e viene lui a fare il non è prete. vero stai scherzando? sì sì ho un sì, po' sì, paura eh. lo faccio venire eh, però sarebbe grazie sì. sarebbe bello io sono la tua lì non so non dirlo a Nicola allora io partirei con una domanda che è nuova e interessante a parte le battute e la domanda di Anita ti chiede ci sono basi scientifiche che la corsa sia di beneficio per chi soffre di disturbi emotivi o di depressione? Ce ne sono e come, in, più, più, in particolare l'esercizio fisico a carattere aerobico, quindi che sia la corsa, la bici, la camminata a passo svelto, lo sci di fondo, la disciplina la scegliete voi, il ritmo deve essere quello costante o comunque con una base aerobica, anche l'interval training infatti è uno degli allenamenti molto utili per allenare la componente aerobica e per favorire anche il buon umore, quindi frenare uh-huh. la diminuzione del tono dell'umore. Eh, si parla sempre della corsa che stimolerebbe queste famose endorfine, no? sì. ci sono i famosi luoghi comuni è vero comunque è sì. verissimo le endorfine okay. sono diciamo il vagone principale sono un po' la locomotiva di questo treno lunghissimo che è fatto il vagone realtà... del buon umore esatto <ride> <ride> è fatto in realtà da altri vagoni eh, che le endorfine si portano dietro comunque sono contenute che hanno tantissimi altri benefici c'è un aumento del flusso a livello cerebrale che permette eh, un aumento appunto del, del sangue di, quindi di errore a tutte le aree del cervello quindi aiuta nella creatività nel favorire anche il problem solving infatti non so se a te capita ma quando vado a correre non sto pensando a quella cosa ma mi vengono delle soluzioni sì, mi vengono sì, in mente idee esatto mm, dei flash sì, quindi sì, questo specialmente proprio... ancora di più quando vado in bicicletta perché la corsa comunque nel mio caso non è più una roba che dura tantissimo massimo 40-45 minuti quindi sono impegnato nella prima parte a rompere il fiato nella seconda parte a non rompere il corpo invece quando sono in bicicletta e sto fuori magari tre ore ho dei momenti in cui mi rendo conto di essermi completamente astratto dal mondo intorno sì. a me e per fortuna ho le chiappe di quello che mi sta davanti è il tuo gregario io seguo sempre lui e mi porta chissà dove e se posso aggiungere una cosa in merito ai disturbi emotivi io ho sofferto di attacchi di panico e uno dei consigli della mia terapeuta era fare attività fisica al mattino mm-hmm. perché insomma è, ah, ah, è più semplice poi gestire la giornata. Ha funzionato insieme ad altre cose. Sì, 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 sì devo sì. dire che. E allora perché hai smesso di correre? Ma la, la passiamo alla prossima perché... Adesso perché... ti metto paura esatto. invece che attacco di panica. Vai con la domanda. Allora, Danilo chiede ad Elena: in che momento della giornata è meglio prendere gli Omega 3 e a stomaco vuoto o no? Allora non hanno un momento specifico nel senso che li possiamo prendere al mattino come faccio io a metà mattina in pausa pranzo eh, quando, quando decidiamo noi eh, anche alla sera alcune persone li assumono proprio perché gli acidi grassi omega 3 sembrano favorire anche una miglior qualità del sonno è molto soggettivo perché personalmente quando li assumo alla sera faccio dei sogni molto vividi molto io li finisco attivi sai quando ti sembrano così veri che poi ti svegli e dici ah, ma non era vero allora <ride> e quindi preferisco assumerli al mattino aver preso degli Omega 3 ieri sera poi se un giorno mi tolgo la maschera della vergogna e vi racconto che cosa ho sognato no, va bene. Vabbè, siamo curiosi era molto bello era molto bello e quindi possiamo aggiungere assumere in qualsiasi momento della giornata meglio se dentro a un pasto ok mettiamo una canzone e poi torniamo
Duran, niente di meno che Save the Prayer, cioè stieni da parte una preghiera per la mattina del giorno dopo, che non ho mai capito che senso avesse questa cosa, no? Per il giorno dopo, sì, poi. Save the Prayer for eh, the morning after. Dobbiamo chiedere a Carlotta che eh, vuole. lascia perdere. <ride> Duran Duran è solo una piccola divagazione, poi torniamo sul rapporto fra scienza e alimentazione e sport. <ride> okay. C'è un concerto dei Duran Duran a Lucca. Eh. Okay, a, a luglio credo da buona fan lei e le sue due incorreggibili compagne hanno già comprato i biglietti giusto, ovviamente giusto. per essere lì comprati non regalati e si sono comprate anche una specie di divisa cioè una canottiera con scritto Duran Duran <ride> tipo giocatore di basket Grande. che loro tutte e tre indosseranno perché si prevede che farà molto caldo essendo la fine di luglio brava Così. Carlotta eh, insomma del 71 eh, giusto per dirvi e cosa c'è? è, è super in forma puoi sì, dire sì, tutto sì, quel che vuoi eh. <ride> che la tieni domande, su con lo spirito no, c'è una domanda che gira da qualche giorno nella chat di DJ Training Center ed è questa c'è un articolo che praticamente sì. è uscito che sostiene che bere un cucchiaio di olio di oliva a digiuno ogni mattina porti un sacco di benefici Confermo. Non è una cosa nuova, peraltro. No, no? infatti eh. non è nuova, è una di quelle, di quelle notizie che tornano ogni tanto. Pensa che un mio collega dell'Equipenner, che era anche il predecessore qui a DJ Training Center, Mondazzi. Luca Mondazzi, il dottor Luca Mondazzi, lui lo consiglia per gli atleti che hanno il dolore al fianco destro. Quindi assumere prima della gara, un paio di ore prima della gara, un cucchiaio di olio extravergine di oliva. In questo caso il beneficio è quello di svuotare la cistifellia, quindi quel piccolo organo che sta lì vicino Perché al fegato. Perché il dolore al fianco, fianco destro esatto, è il figlio della cistifellia. Potrebbe essere dato da quello esattamente al fianco il fianco proprio a metà del torace a destra e potrebbe essere proprio un aiuto per ridurre questo tipo di di sintomi in in questa notizia ovviamente invece il suggerimento era sempre grazie a questo meccanismo d'azione fluidifica quello che è il contenuto intestinale soprattutto a livello dell'intestino tenue del colon e quindi aumenta anche quella che è la la peristalsi intestinale e poi non ultimo comunque devo dire che sono grassi quindi se li assumiamo nella colazione eh, riusciamo a frenare l'aumento della okay, glicemia okay. che invece le nostre colazioni sono spesso ricche di carboidrati e non fatelo alla sera ma alla sera insomma ha sì, benefici un po' ridotti ah, ma quindi Nicola. diventa adesso eh, colazione un cucchiaio d'olio prima di pranzo un cucchiaio di, di aceto, aceto ragazzi è difficile prima di dormire gli omega 3 è un incubo eh, no, no, non è un incubo. devi metterti per memoria domanda molto carina Giampiero forse anche un pochino tenero eh. deve essere un appassionato di questa sostanza il pepe ha qualche proprietà utile a chi fa sport uh, sì ma ne ha, ah, utili, ah, ne ha tantissime pepe. anche nella, nella vita quotidiana indipendentemente dallo sport proprio perché è molto ricco di alcuni polifenoli tra cui ad esempio la, la piperina che è un po' il principio attivo del ti fa ridere questo nome vero? no mi ricorda una mia collega piperina. piperita patti che è un'amica dei peanuts <ride> e quindi ti aiuta molto nel uh, aumentare quella che è la capacità antiossidante del, dell'organismo se in più l'assumiamo insieme alla curcuma quindi con la spezia gialla di origine orientali eh, ne favorisce anche l'assorbimento a livello intestinale quindi i benefici sono veramente tantissimi Nicola da Bergamo ciclista per integrare dopo un allenamento meglio le proteine in polvere o gli aminoacidi ramificati? È sempre un po' una domanda evergreen è un grande dubbio degli sportivi in realtà dipende poi dalla tua alimentazione nel senso che se nel passo successivo nello spuntino successivo già assumi delle proteine in realtà ti basta comunque fare questo tipo di alimentazione se hai fatto un allenamento per la forza muscolare il consiglio è quello di prendere subito delle proteine ad esempio in polvere a meno che nel giro di neanche mezz'ora ti metti comunque a tavola se la tua alimentazione ha delle proteine di origine vegetale degli aminoacidi ramificati come in questo caso potrebbe esserti di supporto nell'avere tutti quei vagoncini che montano la proteina
mi sveglio ed è passata solo un'ora Non mi addormenterò Ancora otto lune nere tu la nona E forse me mattina Radio DJ state ascoltando il DJ Training Center appuntamento classico fra mezzogiorno e le 13 visto che prima abbiamo risposto a Nicola ciclista c'è un altro ciclista che ci scrive e si chiama Giorgio dopo essermi allenato per qualche settimana sui rulli mi accorgo di fare più fatica rispetto a quando esco in strada è normale? Non ho capito bene la domanda cioè forse allenandosi tanto sui rulli adesso comincia a fare fatica su strada rulli. su strada mm. ah. eh sì. potrebbe essere spesso è tipico il contrario perché è il contrario. sui rulli esatto non perdiamo 
un colpo di pedale, siamo sempre in spinta, non c'è mai un momento ah. più di stacco dove invece ci riposiamo come ad esempio in strada. È anche vero che in strada invece la sessione di solito è più lunga rispetto ai 45-50 minuti, al massimo 60 che, che facciamo sui in rulli. Casa, eh. Quindi insomma potrebbe essere dovuto alla durata, potrebbe essere dovuto all'attenzione che dobbiamo porre anche nei confronti delle auto, della strada e via dicendo. E una domanda che interessa anche me, vi sorprenderò, il crossfit è utile per un ciclista runner calciatore io vorrei provarlo il crossfit per allora, quello che crossfit chiedo. è una disciplina sicuramente molto divertente ha un obiettivo sportivo però quello che vorrei invitare è non considerarla come un'attività propedeutica o meglio una preparazione atletica per altri tipi di discipline perché innanzitutto non andiamo a incrementare significativamente la forza sì andiamo a stimolarla ma dopo raggiunge un certo plateau in più eh, il gesto tecnico viene fatto molto velocemente perché dobbiamo raggiungere il massimo delle ripetizioni di ciascun tipo mm. di esercizio che ci viene proposto quindi il rischio soprattutto se non abbiamo un passato sportivo in particolare con la pesistica non sappiamo eseguire il movimento in maniera corretta e dunque potremmo farci male poi anche nei confronti delle, delle altre discipline quindi il mio consiglio è quello di fare una sessione di pesi vera e propria, pulita e poi il nostro allenamento di running o di corsa certo. al giorno successivo oppure al contrario di vivere il crossfit come una disciplina a sé stante Esattamente. cioè non come propedeutica non allenante, a un'altra, esatto. no? perché comunque con il crossfit fai tante cose no? sia cardio che di sì, forza sì, sì. e quindi è già una disciplina a sé stante. Ma sei pronta per? Eh, <ride> ci sono alimenti o diete che possono attenuare i dolori articolari per chi fa sport, specie se non più giovanissimo, giuro che non è mio il messaggio, ma è di Sofia? Beh, è un discorso molto molto ampio, nel senso che un'alimentazione a carattere antinfiammatorio sicuramente ne abbassa il rischio di questo tipo di problematiche. Però Cosa vuol dire? Però non può fare miracoli, quindi eh, controllare innanzitutto l'apporto di zuccheri nell'alimentazione, un'alimentazione molto ricca di fonti eh, di polifenoli come ad esempio le verdure, la frutta in più piccola quantità e poi le spezie. Gli acidi grassi omega 3 che sono antinfiammatori di cui parliamo spesso, insomma è sempre un po' un, un ambito in cui dovremmo esplorare lo stile di vita personale del, certo. del soggetto. Noi donne poi tendiamo ad avere questo tipo di problematiche in maniera più frequente soprattutto quando andiamo più avanti con l'età proprio per una diminuzione di alcuni tipi di ormoni femminili. Quindi riassumendo velocissimamente dal punto di vista dell'alimentazione meno zuccheri perché creano sì, più infiammazione, infiammazione e più alimenti che la, la, che la combattono quindi verdure e omega 3 esatto. questo è <ride> quello che si può fare segnato? segnato grazie per la sintesi oramai.
DJ Training Center. DJ Training Center. Older. Let me tell you. Girl, you're my little boo thing. So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good. So I took the doors off the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef. But I'm trying to get the know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Sophie Young Blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. Up to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I know I hate you. Up to the back. To the front, you a 10, baby girl, but I'm the one. one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Say, girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Bentornati, rieccoci qua eh, dopo la piccola pausa pubblicitaria ancora per mezz'ora insieme con il DJ Training Center se avete qualche domanda magari collegate alle cose che avete appena sentito 347 342 5220 oppure l'indirizzo mail che è trainingcenter.dj.it Marco ti chiede Elena, lo schirra colazione è una buona fonte proteica magari da abbinare a fette, biscottate e marmellata? Tanto per cominciare che cos'è, cos'è? Esatto. È un prodotto caseario di origine islandese, dovete immaginarlo come parente di uno yogurt esatto è proprio uno yogurt una via di mezzo a livello di consistenza tra lo yogurt bianco quello classico che consumiamo e quello greco quindi non è densissimo Mm. né tantomeno liquido è un po' più cremoso ecco Mm. ed è molto concentrato in proteine nel senso che avendo Mm. una miglior percentuale di acqua si lo trovi facilmente nel banco frigor di tutti dei supermercati rispetto allo yogurt greco domanda mia personale che io non riesco ad apprezzare più di tanto perché è troppo troppo denso, troppo denso e ha le stesse qualità diciamo ha le stesse qualità, adesso dovrei andare a rivedere la tabella nutrizionale ma a livello di apporto ah, di proteine siamo lì dai. ecco all'incirca ah. proprio perché la concentrazione di, di acqua, la quantità di acqua rispetto allo yogurt, quello comune che siamo abituati a utilizzare è inferiore, dunque è più denso, più concentrato, okay. quindi per rispondere all'ascoltatore, sì è un'ottima fonte di proteine che può abbinare le fette biscottate con la marmellata. Eh, Sergio che ha preso ad allenarsi in piscina usando le palette si sta stancando molto di più <ride> eh, di capisco. prima Beh, le palette sono fatte apposta no? per farti stancare sì. e per... le palette spieghiamo le palette si mettono sulle mani e quindi quando tu tiri sì. eh, e perché usate fai... le palette? perché aumenta la forza nel braccio ah, come fare okay. i pesi okay, sì. okay. è esattamente come fare i pesi però è, un, è una cosa anche dinamica per cui comunque sì. è, è perfetta però ovviamente lui si stanca molto di più e adesso chiede di, di venire in soccorso <ride> e ti chiede cosa posso tenere a bordo vasca per riprendere un po' di forza 
mentre si allora, allena? No, cioè, cosa prendono i nuotatori fondamentalmente? Eh, I nuotatori prendono dei carboidrati, delle maltodestrine fruttose sciolti in borraccia, che è un'ottima miscela per tutti i nuotatori che potete tenere nella borraccia bordovasca. La usa Martinenghi, che è stato qui con noi poco tempo fa, quindi è un ottimo uh, rifornimento a, a base energetica per quando si nuota. Non ti aiuta però a ridurre l'esaurimento della forza muscolare, eh. perché il, l'esaurimento della forza muscolare è proprio dovuto alla forza che via via viene meno, ma questo è un ottimo allenamento, certo. quindi puoi migliorarlo magari facendo un lavoro a secco ad esempio in palestra oppure anche a casa con dei piccoli manubri cioè quando un muscolo non ce la fa più vuol dire che l'avete allenato per bene esatto, l'abbiamo allenato per bene e l'abbiamo esaurito quindi a quel punto ha bisogno di ricaricarsi ci sono controindicazioni a cominciare con la corsa per chi come me prende la pillola cioè non come me cioè come <ride> la nuova Linus prende la pillola Adesso c'è anche quella per uomo eh? Sì, sta per arrivare <ride> quindi... allora no, non ci sono controindicazioni okay. il consiglio è quello di stare molto molto attenti con l'alimentazione perché la pillola comunque la, un contraccettivo a base ormonale sembra aumentare l'infiammazione nell'organismo e ridurre la capacità dell'organismo invece di combatterla ah, quindi okay. in poche parole eh, insieme a un altro medico che è stato sempre qui presente Stefano Righetti ci siamo accorti ad esempio con alcune atlete che eh, avevano più spesso infortuni da microtrauma ripetuto quindi gli infortuni da stress per intenderci okay. i microtraumi quindi i microinfortuni da quando prendevano la pillola da, quando, esatto, okay. prendevano la pillola e magari la loro digestione esatto molto traumatica quindi bisogna stare molto attenti con l'alimentazione o meglio porre accortezza come per l'ascoltatore di prima ad avere un'alimentazione molto ricca di eh, verdure di, di spezie quindi di polifenoli certo. e di acidi grassi omega 3 e ridurre gli zuccheri dimmi una cosa ma le tue piccole quando fanno un po' di casino tu gli dici <ride> mi raccomando ragazze porre accortezza sempre infatti mi ascoltano sarà per quello porre accortezza dovremmo spiarla qualche volta a vedere sì, com'è sì, realmente non alle 8 del mattino potrei dare il peggio di me allora mettiamo i call play e poi torniamo questo è Radio DJ
cielo pieno di stelle e sky full of stars i Coldplay su Radio DJ nel DJ Training Center domanda di un ascoltatore che non sappiamo né se sia maschio o femmina né se sia giovane o vecchio né che cosa faccia o non faccia sinteticamente per perdere grasso vogliamo chiarire una volta per tutte è più efficace la corsa lunga e lenta che si diceva una volta <ride> o quella breve con all'interno tante variazioni Rispondo la risposta io. dovreste vai, saperla rispondi. anzi vai tu breve con variazioni no entrambe ah sbaglia niente anni e anni cioè fai e una ancora... corsa lunga e lenta ma dentro esatto. questa corsa lenta dei pezzetti devono essere intensi con... quindi se hai ad esempio tre giorni a settimana di corsa fai una nel weekend più lunga ma ritmo lento e quando dico ritmo lento vuol dire veramente piano se non vi sembra abbastanza piano rallentate ancora di 5 secondi al chilometro così veramente potrebbe essere piano e poi in settimana quando si ha meno tempo invece una corsa con dei cambi di ritmo che eh, coaudiva cioè potenzia l'effetto della corsa lunga della domenica domenica o sabato e a proposito di corsa Simone 45 anni attualmente corro la maratona in 4 ore mi Mm. sono dato 2 anni per arrivare a 3 cosa devo (ride) mo è arrivato Simone cosa devo fare cara Ele no allora eh, Simone a parte le battute ti auguro di, eh, di, di riuscire, riuscire in questo tuo intento e spero che sia basato su diciamo, dati anche oggettivi no? nel senso che magari hai fatto dei test C'è un potenziale. e hai il potenziale per farlo però passare da 4 eh. a 3 ore è, è veramente scalare una montagna però insomma adesso a parte le battute ti auguro di farcela sì. ma non è pochissimo quello che tu ti prefiggi insomma. esatto e innanzitutto come forse abbiamo ricordato anche la scorsa puntata con Stefano Baldini fare un test di valutazione funzionale sì. perché da lì riesci a capire innanzitutto qual è il metabolismo energetico che dovresti allenare al meglio cioè qual è la tua carenza in quel okay. momento e quindi ti danno aiuto anche a migliorare la distribuzione dell'allenamento settimanale quindi eh, il menu quindi le cose che dobbiamo mettere eh, ogni volta che, che ci alleniamo poi indubbiamente potrebbe essere la tecnica di corsa quindi capire insieme a un allenatore di corsa eh, se corri bene come il tuo appoggio del piede sì. quindi fare un lavoro anche di frequenza non ultimo le scarpe eh, e poi anche l'allenamento per la forza muscolare perché le esaurimento del muscolo spesso è dato dalla carenza di forza muscolare quindi anche nell'endurance sport di endurance come la corsa i pesi veri e propri ci aiutano tanto quindi riassumendo caro Simone con tanta invidia ovviamente (ride) eh, no devi farti un pochino misurare sia le tue prestazioni possibili sia le tue Eh, capacità tecniche però evidentemente guarda scientificamente c'è un detto che ciò che non è misurabile non è migliorabile quindi ogni cosa che è misurabile dobbiamo misurarla per capire quanto per possiamo migliorarla come, attenzione <ride> intervento di Enrico no e poi se posso aggiungere un altro elemento dal basso delle 24 maratone corse dipende anche probabilmente dal, dal momento in cui lui si trova della sua carriera di podista ricorderai Linus che le primissime maratone sì, sì, sì. Le probabilmente noi abbiamo, io ho cominciato che avevo 45 5 esatto. anni a fare le maratone se Simone è nella stessa condizione sì, sì. io a tre ore però non sono mai arrivato e sì. però c'è stato un enorme miglioramento nelle primissime gare c'è stato un enorme miglioramento no, nelle no, no, certamente, gare. poi certamente. il gap mano a mano si è assottigliato sì, sì, quindi sì, probabilmente sì. dipende in che fase è della sua era tutta invidia la mia. <ride> <ride> vabbè Simone a questo punto entro l'anno prossimo ci devi far sapere sì, 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 a sì. che punto sei arrivato assolutamente no. ma guarda sì. secondo me entro, entro un mese ci devi dire se sei andato a fare i test esatto, che cosa bravo, ti hanno eh, detto esatto. almeno capiamo vogliamo se avere percorso. i risultati siamo curiosi lo so che sei stanca, lo sono anch'io, sembriamo due panda, amore mio, ed ogni mattina ti svegli e pensi, oh, chissà com'è che oggi tu te a me, ma 
chiamami quando riatterri sul mondo perché mi stringo un po' e sposto un po' di me Gazzelle su Radio DJ forse Gazzelle sta pensando ma io pensavo che subito dopo Sanremo sarei arrivato al primo posto dell'airplay italiana e invece, invece no deve essere intorno alla decima posizione ma stai eh. bene lì non ti preoccupare stai bene lì, stai alto, bene lì. è sempre un rischio ti va piano va sano ah. e va lontano bravo Gazzelle che è arrivato a Sanremo con la Vespa le ultime tre domande sì, vai Cesare da, da Mantova perché nonostante mi alleni correndo tutte le mattine sia molto attento all'alimentazione non riesco a perdere grasso allora bisognerebbe capire quale tipo di allenamento fai perché spesso correre sempre allo stesso ritmo ti porta a mantenerti, non a migliorarti. Eh sì. Quindi ah. il primo principio dell'organismo è quello di adattarsi a ogni tipo di stress, quindi anche all'allenamento che è un fattore stressante. Ah, ti rema sì. contro eh, il corpo comunque, non vorrei. E eh. cerca sempre, cerca in realtà, difendersi. esatto, cerca di difendersi, di salvarsi con, con l'adattamento, quindi un po' di rispondere a questo, a questo stress che noi in realtà gli, gli imponiamo. E poi è stato visto che la corsa, per esempio, comunque l'attività sportiva più in generale ti porta a ridurre il tuo, la tua massa grassa in eccesso, ma poi a fermarti 
fermarti lì quindi quando trovi la tua forma fisica ottimale non è che ti fa perdere quanto vuoi tu ma quanto lui ritiene sia corretto Giovanni da Torino ho iniziato a correre da poco da un mese sono arrivato a un'autonomia di 5 km ma ogni volta appena finito avverto dolori alle ginocchia sto sbagliando l'approccio ti rispondo io poi ti risponde sì. anche Elena secondo me sei troppo nella fase iniziale per sapere mm. che cosa stai sbagliando può darsi anche che le tue ginocchia si stiano soltanto abituando dipende da quanto è forte il dolore quanti, no? quanti se partiti anno, da zero e infatti sto cercando l'età dipende da quanto pesa no? dipende da quanto eh. pesa in tutte queste ipotesi possiamo dargli un consiglio sicuro che ad esempio quello di rinforzare il vasto mediale che è quel muscoletto che quando stendi la gamba lo vedi lì sopra il ginocchio, quella, sopra il ginocchio. quello, quello che cede una certa età <ride> cede. quello che hanno molto sviluppato i calciatori esattamente solito. proprio quello sì, sì, quindi sì. puoi comprare una banda elastica sederti su una sedia okay. legarla all'interno su una gamba della sedia e poi fare queste estensioni certo. molto lentamente in maniera controllata avanti. esatto mm. e quindi ti aiuterà a rinforzare questo vasto dai, mediale dai, che dai. ti Domenica supporterà nella corsa con l'elastico <ride> nel frattempo lo faccio no e piccolo consiglio anche controlla che tu abbia le scarpe adatte per il tuo fisico perché magari hai semplicemente comprato le prime scarpe che hai trovato che magari costavano anche poco ce ne sono che costano altrettanto poco ma che sono più adatte a te perché magari fatti consigliare da qualcuno più esperto ultima domanda Alfredo da Mondovì 44 anni cammino mediamente 16.000 passi al giorno eppure ultimamente ho spesso il fiatone facendo salite come mai? bisogna capire se le salite le faceva anche prima o se esatto. le ha inserite soltanto adesso perché se sono una novità il tuo corpo non è abituato e poi facendo sempre 16.000 passi che tanto di cappello però appunto ti stai mantenendo come l'ascoltatore di prima non stai migliorando la tua forma fisica oppure se li fai in maniera più lenta potresti anche perdere la tua forma fisica certo. quindi la salita ti eh, dà più passi e passi eh. esatto, esatto. <ride> quindi insomma l'allenamento bisogna sempre variarlo bene dai abbiamo finito bella puntata tante domande tante risposte interessanti ci ritroviamo domenica prossima alla stessa ora da mezzogiorno alle 13 grazie ora c'è Anima Laus Cool and calm, Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders and as he passes by They all sigh. Oh. Is it all? Oh. Oh, yeah, 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 yeah. 
patience Back at a place Finds her bed too spacious And as she passes Her own reflection Sighs Ah Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.